0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.
1: Bienvenidos otra vez a Transiciones y Escenarios, estamos en la temporada 2, primer episodio. Hola Luis, hola Mauricio, hola Luciano, ¿cómo andan? Muy
2: bien, ¿eh? ¿Cómo, están? ¿cómo
1: están? Saludos. Hola, hola Francisco. Eh, yo la verdad que muy contento de estar acá, tenemos un, un buen capítulo hoy para charlar de la COP28 con Luciano. Eh, Luciano es parte del equipo, así que, así que decidimos tomar ventaja y entrevistarlo a él hoy sobre el tema. Eh, Luciano es el líder global de los equipos de energía del Climate Champions Team, que da apoyo al Climate Change High Level Champions de las Naciones Unidas, en donde promueven la participación de actores de la economía real en, los en las negociaciones sobre el cambio climático y movilizan actores no estatales para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Luciano, ¿nos querés contar un poco de qué, de qué se trata de la COP?
2: ¿Cómo estás, Francisco? Sí, Maurit, antes te quiero decir que te queda muy bien el nuevo corte de pelo. Felicitaciones. Eh, perdón. Es
3: muy bueno también el de nuestro colega, el que está, eh, el colega sí. eh, venezolano-dinamarqués. Ah, si no
2: sí, sí, les parece, puedo comentar un poquito la, la, la formalidad que, 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 que rodea la cuestión de, de las conferencias de las partes y luego podríamos ir un poquito a, a unas cuestiones sustantivas de energía, de qué se avanzó y, y otras, pero bueno, a disposición en manos de ustedes en, en esta conversación. Eh, seguramente, a modo general, va, vamos a hablar eh, y a referirnos a, a la COP28, que es la vigésimo octava sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero bueno, es importante destacar en que en lo formal se, se realizan en paralelo otras sesiones también, cuyas decisiones, documentos e incluso discusiones convergen en, en los resultados que se están discutiendo hoy, que se discutieron durante los, ocho, los, los meses anteriores. Esta es la decimoctava octava sesión de la Conferencia de las Partes como Encuentro de las Partes del Protocolo de Kioto, que es la CMP18, y quizás la que más resuena en términos de, de los resultados de, de, de estas negociaciones y conversaciones es la quinta sesión de la Conferencia de las Partes como Encuentro de las Partes del Acuerdo de París, es decir, la CMA. Cinco. Estos, eh, estas conferencias de, de las partes surgen de distintos acuerdos En principio de la, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Luego en los 90 de, de, del, del Protocolo de Kioto eh, Y de las partes que lo firmaron Que se reúnen en estas conferencias precisamente Y finalmente en París, en la COP21 eh, Las partes signatarias que firmaron y ratificaron el Acuerdo de París Pero bueno, a, a grandes rasgos nos referimos a COP28 y, y vamos a hablar indistintamente de los distintos resultados que se dieron durante ese proceso. Un comentario más sobre esto que a mí me parece que es eh, a veces no es tan, tan claro y es interesante. De estas conferencias surgen muchas veces una serie de acuerdos eh, que, que, en primer lugar, los acuerdos del track negociado, es decir, los formales que acuerdan entre las partes, de estas conferencias que mencionaba antes, requieren de consenso absoluto. Si no hay una cuestión de mayorías, no hay una cuestión de, de chair summary, como en el G20, Mauri, vos, vos trabajaste mucho con, con el G20, en el transición te acordarás que, bueno, si no había acuerdo, había chair summary. ¿no? Bueno, en este caso no pasa, eh, necesitas que haya consenso, y por lo tanto todo lo que vemos en los textos, y sobre todo en el texto del de, de la reacción al primer balance global, eh, requiere de, de, de ese consenso total. Y eso le da más fuerza y además de alguna forma ayuda a entender la magnitud del esfuerzo para acordar que algo esté en ese texto versus que, que no esté. Eh, lo segundo es que además de este track formal, existe el, el track por fuera de la negociación. Sí, cosas que suceden por fuera del recinto y por fuera de las reuniones formales que terminan resultando en compromisos quizás de algunas de las partes. ¿sí? Les doy un ejemplo. Un ejemplo fue el compromiso de triplicar la, las renovables y duplicar la eficiencia energética, que empezó como un compromiso al que adhirieron una cantidad importante de países, con un esfuerzo muy grande por de la negociación, y que luego sí terminó traduciéndose en un resultado de la negociación. Pero hasta que lo fue, era parte non-negotiated track, que era algo que pasaba por fuera y en la que podés alcanzar acuerdos bilaterales, multilaterales y otras. Y lo último, y me callo, es... Esta COP tenía ex ante, además de otras condiciones, una condición que la hacía muy, muy especial y que generaba también mucho, eh, mucha expectativa, que era que durante el año 2023 se conoció el resultado del primer balance global. En el Acuerdo de París las partes acordaron que iban a hacer cada eh, cierta cantidad de años un, un, un balance global. En el cual, básicamente, sobre la base de un conjunto de insumos de diferentes organizaciones y también de, de la información y las comunicaciones remitidas por las partes, íbamos a ver cómo íbamos. La pregunta que intenta responder el primer balance global es, che, y, ¿y estamos o no estamos on track? Para el cumplimiento del Acuerdo de París.
3: Hablando del, del, del balance, del primer balance global que vos marcás, y yendo un poco metiéndonos en el, eh, en este, el foco de nuestro, de, de nuestro tema en, en esto de transiciones y escenarios, ¿cómo sale parada la energía en términos de diagnóstico y en términos de acción futura eh, en, ese, en ese balance? Y como para, para ir metiéndonos más en particular en, en energía y clima y, y, y desarrollando un poco más en
2: particular eso. Es muy difícil escindir la energía del resto de los sectores, porque en definitiva, cuando uno mira las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, lo que encuentra es que, si bien industrias de la energía, eh, es decir, generación eléctrica, eh, producción de calor, eh, producción de petróleo y gas, transmisión, distribución, las fugitivas, etc., son el 33% de las emisiones globales, la quema de los combustibles fósiles, es decir, el downstream y, 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 y lo que sucede en los sectores de uso final, eh, cuando se suma a eso, representa casi el 80% de las emisiones globales, ¿sí? Entonces, algo que estaba comentando es que, en paralelo con, con estos insumos individuales, también se conoció pero ante los años 2022 y 2023 el sexto informe de evaluación del IPCC. ¿Sí? que para decirlo en criollo, que es el, el sexto informe de evaluación o que es un informe de evaluación del IPCC es el peer review más grande del mundo sobre cuestiones vinculadas con el cambio climático ¿Sí? el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático agarra toda la literatura que se produjo entre el quinto y el sexto en este caso informe de evaluación y hace una especie de review y, y muestra los resultados, compara, etcétera. ¿Qué compara? Eh, en, en, en el caso de energía en la parte de mitigación eh, dice, bueno, de dónde venimos, cuánto representa el sector energético y de las emisiones, que está en línea con lo que te mencionaba recién, y qué tiene que pasar para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo de París? Mantener el incremento de la temperatura media global de, sobre la era preindustrial por debajo de los dos grados, muy por debajo de los dos grados en rigor, y tratar de que no supere el grado y medio. Ese es el headline target ¿no? de, de, del Acuerdo de París. Eh, entonces, la R6 agarra, mira energía y dice, bueno, ¿qué tiene que pasar en energía para que, eh, para que suceda esto? Y tienen que pasar cosas heavy, ¿sí? Tomando como línea de base el año 2022, en todas las trayectorias compatibles con eh, evitar superar el grado y medio, eh, la producción y el consumo, porque si se produce porque alguien lo consume, de, de petróleo tiene que reducirse 70% hacia 2050, ¿sí? Y, y la de gas, 70% también, en un escenario sin captura de carbono a la salida de, de, de la generación. Entonces, ¿qué te dice? Te dice que si sos el 80 pico por ciento de las emisiones cuando to tomas la oferta y la demanda, y si tenés que bajar un 70, 80%, te dice que sos una gran parte del problema, que sos una parte muy relevante de la solución. Solu lo bueno que tiene el sector energético es que es mezclar también. Es decir, vos podés alcanzar estos objetivos eh, generando valor para los accionistas de las diferentes empresas. La pregunta es para los de quién los de cuál, ¿no? no seguramente la torta se reparta distinta. Eh, y que las soluciones están al alcance, dice la Agencia Internacional de Energía, con las tecnologías disponibles hoy. ¿sí? Ese es el diagnóstico. Representamos un, una porción muy grande de las emisiones tenemos que imprimirle una reducción aceleradísima para mantenernos por debajo del grado de medio. Esto con la tecnología disponible hoy es algo que es alcanzable y encima ganando plata. Y por lo tanto hay, hay mucho por hacer y tanto el sector público como el sector privado tienen un, un rol muy relevante en, en esa solución. No sé si eso responde, Mauri.
0: Bueno, Pero pero yo, yo, quisiera ir, yo, yo quisiera ir un poquito, si, 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 me, si me permite, eh, Luciano, yo, yo quisiera ir un poquito más sí, sí, sí. Eh, despacio. Primero, mencionamos los Climate Champions y en buen venezolano yo te preguntaría que con qué se come eso. ¿Qué es un Climate Champion? ¿Tú trabajas con los Climate Champions? ¿Qué es un Climate Champion? Eh, ¿Qué es eso? Si sí. yo quiero ser mañana Climate Champion, ¿cómo hago para ser campeón del clima? Suena muy bien. O sea, ¿qué se dedican sí. a ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿De dónde salen? Y esa es una, una pregunta. La otra es, ¿cómo sabemos que esto, no, esto del COP28 no es puro hablar bonito? ¿Cómo sabemos que esto no es solamente ir y conversar y que y que agarramos y vamos, eh, y agarramos goody bags, y nos vamos para allá, y estamos de, de paseo, y conversamos, y la gente habla, y dice, y no se hace nada. ¿Cómo, cómo sabemos que, que eso no, no está ahí? Porque muchas veces eso es lo que, lo que parece. Eh, estamos ante una, una crisis, y eh, creo que por donde lo revisemos, todo el mundo dice, vamos mal, pero bueno, y la gente se sigue reuniendo, y seguimos yendo a esta, a esta reunión anual, y ¿qué está pasando? ¿Qué está saliendo de allí
2: Bien, te empiezo por la primera, Luis. Eh, en la COP21, en, en París, las partes eh, acordaron designar dos high-level champions que ejercieran el vínculo entre las partes, es decir, aquellos países que han firmado eh, el Acuerdo de París, y lo que se llama non-party stakeholders, que son todos los actores que no son partes. Que no son partes en el sentido de que no son países en este caso. Había como algún. Hay otro lenguaje similar que dice non-state actors, pero la diferencia es que, como las ciudades están incluidas ahí y son estados subnacionales, pero son estados, es quizás preferible non-party stakeholders. ¿no? Eh, y lo cierto es que los países, con sus reglas, sus políticas, sus anuncios, sus eh, decisiones, generan un marco, o pueden, o tienen la capacidad de generar un marco propicio para la transformación de, los, de las economías. ¿sí? Eh, pueden establecer incentivos, por ejemplo, para una tecnología o para otra, pueden usar instrumentos de comando y control, lo que quieras. Ahora, lo cierto también es que la implementación de, en sistemas tan complejos como, como el sector energético, pero como todos los demás también, eh, requiere de, de, del alineamiento de una multiplicidad de actores. Y en definitiva, los que invierten terminan siendo en gran parte el sector privado. ¿sí? Eh, por eso las partes deciden eh, establecer este rol de los, los dos High Level Champions para eh, establecer y reforzar ese vínculo y de algún modo apoyar la implementación de estas acciones por parte del sector privado. Estos High Level Champions, cada uno es designado por una presidencia, por la presidencia de la COP eh, vigente, llamémosle, de ese año, la COP entrante, y, y el tenure dura dos años. Es decir, para un año dado tenemos como High Level Champion un, un High Level Champion por la COP entrante y uno por la COP saliente. El año pasado era el Dr. Mahmoud Moyeldin, eh, que, que estaba designado por, por la COP 27, y la presencia de la COP 27 de Egipto, eh, y Jerexen en al Mubarak, que, que estaba designada por... por presencia de la COP28, es decir, de, de Emiratos Árabes Unidos. Este año los High Level Champions entonces van a ser eh, la, la High Level Champion designada por la COP28 y la High Level Champion designada por la COP29. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en coordinación con, con una figura que surgió eh, en Marrakech en, en el año siguiente, que es la Marrakech Partnership, que de algún modo nuclea a esta cantidad de actores no estatales para que estas acciones que ejercen sean eh, coordinadas en, en el mayor grado posible. En el caso de energía, el punto focal de la Marrakech Partnership es que con quienes trabajamos mucho para eso. Eh, yo entiendo que con eso debería responder la primera parte. Respecto de la segunda, yo creo que pasan dos cosas acá. Primero, creo que se subestima de algún modo la velocidad que están tomando, es decir, o la aceleración que están tomando las transiciones en algunos sectores. En particular en el sector energético, que como mencionaba antes, bueno, es una gran cantidad de las emisiones, eh, es una gran cantidad de las oportunidades también para, para reducir. Y ahora voy a abordar eso con un poquito más de detalle. Eh, y el segundo lugar, es, es un ejercicio un poco... Eh, llamémosle contrafáctico, ¿no? porque está diciendo no pasa nada. Bueno, ¿qué, qué, pasa, qué, ¿qué hubiera pasado en ausencia de esa acción? Es una pregunta que, que, que también habría que hacerse. Eh, y te doy un ejemplo. Te, te voy a dar algunos ejemplos de, de esto. Que es muy difícil atribuir causalidad, ¿verdad? Es decir, bueno, esto pasó porque se decidió en tal lado, ¿no? Pero, pero sin embargo, son señales de cambio que, que, que son muy notables. Eh, en 2022 las inversiones en energía limpia crecieron 19% respecto a 2021. ¿sí? Eh, en, en 2018, por cada dólar que se invertía en la cadena del petróleo y gas, se invertía un dólar en, en la cadena de las tecnologías estas limpias o, o bajas en emisiones. En 2023, por cada dólar que se invertía en combustibles fósiles, en toda esta cadena de hoy, la gas que te mencionaba, se invertía un dólar 70 en estas, emisiones, en estas tecnologías. ¿Sí? Es decir que eh, el mercado, de algún modo, si bien sigue sí, invirtiendo en petróleo y gas, obviamente, eh, está mostrando una cierta preferencia por esta tecnología. Lo que es interesante no es solamente mirar hacia atrás y ver bueno, un indicador de qué pasó, sino buscar indicadores líderes ¿no? que nos permitan ver para dónde puede ir la cosa. Y, y es brutal. La, la, la capacidad instalada de manufactura para baterías creció 72% en el último año. Sí, la, la capacidad instalada de manufactura de paneles solares fotovoltaicos, 39%, la de electrolizadores, 26%. Entonces los números que se están viendo son números eh, que de algún modo prefiguran que, que, que esto no parecería desacelerarse en el corto plazo. ¿no? La, la inversión en potencia, capacidad de generación eh, de los últimos años, es más o menos el 75% sobre el total son renovables, ¿sí? es una banda. Eh, entonces se ve que, que hay cambios, obviamente venís de una línea de base que tiene una participación del 80% más o menos de, de, de los hidrocarburos sobre el total de la oferta primaria, que es una banda, entonces, eh, bueno, es seguramente... Durante algunos años más, sigan varios años más, probablemente sigamos viendo que ese eso sigue siendo muy relevante, pero lo importante es hacia dónde va la cosa y con qué velocidad se está, se está moviendo. Entonces, es difícil atribuirlo, pero quedan los estados al sector privado y en particular también al sector financiero, además de, de algunos paquetes como la IRA y los paquetes fiscales de la Unión Europea y otras, bueno, evidentemente están produciendo un cambio en ese panorama energético global. Y,
0: y, y como todo cambio hay
3: crisis, ¿verdad, Luciano?
0: Hay como todo cambio genera crisis, ¿no? Porque, porque te, al tiempo que comentas sobre este sobre esta incremento en la capacidad instalada, hay importantísimos cuellos de botella en la cadena de suministro, vemos que hay eh, severos choques en eh, eh, algunas de las tecnologías mm. líderes que se están viendo como, como que desarrollan la transición energética. Por ejemplo, estamos viendo que aquí en Europa hay una tremenda crisis con uno de los principales desarrolladores de, de, de energía eólica costa afuera, entiéndase Orsted, eh, el día de esta semana justamente acaba de presentar sus resultados eh, mostrando serios, un, un serios serio problemas eh, de fondo en, en su en su portafolio y una seria necesidad de reestructurarse porque es una es una industria pues que que, que sí es una tecnología madura, pero es una industria que, que está presentando los embates de un de, de del crecimiento, de establecerse como 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 una como una vía sólida, no es así? o sea, eso eso es también lo que estamos viendo, ¿no?
2: Ahí mi, mi, mi opinión, Luis, coincido eh... Hace, hace un tiempo, en, en una de las semanas del clima regionales, eh, conversábamos y eh, me da la impresión de que un factor importante para las transiciones o, o una de las características más importantes para que sean efectivamente exitosas es la sincronización. Y que cada vez que hay un problema de sincronización o de desincronización, termina habiendo de eh, este tipo de dificultades. Sincronización en, en, todo, en todo sentido, sincronización entre las transiciones de la demanda que se adopta adecuada a eh, sus flotas a distintos energéticos o a consumir de una manera distinta la energía con la, la oferta, sincronizaciones de la, estas necesidades de la demanda que tira hacia la oferta con la inversión en eso, sincronizaciones de lo que se está yendo con lo que está viniendo, lo que se tiene que reducir con lo que se tiene que, que incrementar, qué sé yo. Un ejemplo clarísimo, eh, un short squeeze en, en hidrocarburos porque se acelera la desinversión en hidrocarburos antes de, sin, sin 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 sincronizar eso con el upscaling de la inversión en, en renovables, ¿no? O en generación cuando necesitas te aparecen cuellos de botella en transmisión eh, o entre lo que está sucediendo en la economía real y cómo se adecuan las regulaciones. Ustedes son expertos en ese tema, podrían reflexionar sobre eso a esos nuevos mercados que, que, que evolucionan mucho más rápido a veces de lo que podemos seguirlos
1: desde el lado eh, de las partes, de los países. Aprovecho para preguntarte ahora que mencionabas este tema de la sincronización, que quizás es parte de la respuesta a la pregunta que tengo. En el documento final de la COP28 hablan de triplicar las inversiones en renovables para 2030, la capacidad de renovables para 2030, duplicar las mejoras en eficiencia para 2030, pero cuando habla de fósiles, habla de transition away y de una manera justa, ordenada y equitativa. Entonces como que suena que para renovables tenemos cantidades concretas y para fósiles no. Entonces te quería preguntar si obedece a eso, a, a que tenés que dejar una variable de ajuste para que no sucedan estos problemas.
2: mira voy a ser quizás un poco políticamente incorrecto. Yo creo que hay un fetichismo con algunas palabras en, en el lenguaje, es que es importante porque... A ver... Esos textos que requieren de un consenso, como les decía, total. Eh, obviamente son sensibles a las palabras y cada uno se da vuelta y tiene un montón de stakeholders atrás que, que reaccionan de un modo u, u otro. Eh, pero a, a mí me da la impresión de que en algunos sectores se ha menospreciado el lenguaje de Transition Away, como que es algo laxo o, o lo que fuere, cuando en realidad entre Transition Away y Face Out o face down, no hay mucha diferencia en lo que... porque los estados no, como, como te decía antes, eh, establecen las reglas del juego y el marco general el que, el que ejecuta en gran parte ese sector privado. Entonces, a mí me parece que es histórico que se haya incorporado ese lenguaje en el texto final de la COP que hay que tomarlo como un primer paso que es importantísimo, porque nunca estuvo nunca, pasaron 28 COPs y es la primera vez que las partes se ponen de acuerdo en poner que el mundo tiene que hacer una transición hacia fuera de los combustibles fósiles. Ahora, lo que viene abajo, mi interpretación es que lo que viene abajo de eso es el cómo. ¿Cuáles son las palancas que tenés para fomentar ese transition away from fossil fuels? Bueno, abordar, darle sustitutos a la demanda en primer lugar, no triplicar las renovables, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, combustibles alternativos, incluyendo el hidrógeno, los biocombustibles y, y otra Esa es la primera parte. Yo creo que es un avance enorme, que hay que medirlo en los términos de su contexto, en los términos de la línea de base. La línea de base es que hubo 38 COPs antes y ninguno estuvo, eh, y que sin embargo es naturalmente insuficiente y que uno de los, de, de, de los objetivos clave es, es que no haya marcha atrás en ese logro que fue un logro enorme. Que, que estuviera. La segunda parte vos hablas uh, uh, de las transiciones justas, eh, que no sé exactamente, no, no recuerdo exactamente el lenguaje en este momento, pero que lo que lo que deja entrever es que las transiciones tienen que ser justas y lo repite abajo cuando habla de los subsidios a los combustibles fósiles. En el lenguaje del G20 decía "phase out of inefficient fossil fuel subsidies which encourage wasteful consumption" y ahora lo que dice es eh, de los subsidios ineficientes que no promueven el acceso a la energía o las transiciones justas. Hay cierta tentación a asimilar transiciones justas con transiciones lentas. ¿Sí? Y algún interlocutor puede leerlo, como, bueno, una transición justa es una transición lenta, bueno, estos que produjeron menos antes, que produzcan ahora, etc. Lo cierto es que eso no es trivial y no es unívoco. Cuando yo digo transición justa, o leo transición justa, no implica necesariamente que sea una transición lenta, sino que sea una transición que minimice el impacto negativo que puede tener esa transición sobre las personas y maximice el positivo. ¿Cómo hacemos para que lo minimice y maximice eso? Bueno, a grandes rasgos con inversión. ¿sí? Y muchos de los países También. en desarrollo, que, que no son parte de, de la mayor parte del problema, porque históricamente no han contribuido tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, o casi nada en comparación con otros, eh, tienen la oportunidad de que esa ese consenso global y esas políticas para eliminar o para alejarnos de los combustibles fósiles sean sinérgicos con su desarrollo. Doy de un ejemplo, en Argentina hace ciento y pico años producimos petróleo y gas. En Latinoamérica hace muchísimos años que se produce. Bueno, la verdad es que no nos fue tan bien, ¿sí? Como para, como para preocuparnos demasiado por un statu quo que, que, que no nos ha llevado a, a los mayores niveles de desarrollo en, en los últimos años. Entonces sé, yo creo que esto hay que verlo como una oportunidad y que hay que apalancarse en ese término de la justicia y de la transición precisamente para que todo lo que pase de aquí en adelante nos ayude a aprovechar mejor los impactos positivos y minimizar los potenciales impactos negativos. Eso, ni más ni menos.
3: Me viene bien lo que se ha venido conversando porque, punto, nosotros hemos tenido algunas siempre discusiones y, y con Luciano poco discutimos siempre sobre... La velocidad de la transición energética, que me parece que hay ahí lo que Luciano plantea como la, la falta de sincronización o los problemas de sincronización, yo, yo lo veo como un tema vinculado a la velocidad de la transición energética. Y a, el, y a las características de cada, de cada país en particular, a la dotación de recursos naturales principalmente. O sea, claramente la, la, eh, el, el, la, el camino, el sendero de transición energética que elige cada país no es uno, no hay un, 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 un traje único, sino que justamente como plante se planteó en el, en el G20 del 2018 de Argentina, hay transiciones, no en plural, no hay una transición, y que, y que eso tiene que ver de, que, de la dotación de recursos. Pero yo, mi, mi pregunta es, vinculado a la transición energética justa, creo que viene, el, eh, este, viene Brasil, Brasil también ya eh, en, eh, en, en reuniones ya con la, con la Agencia Internacional de Energía, está planteando muy fuertemente el tema de la transición energética justa. Eh, en Latinoamérica tenemos dos tipos de países, en general países con mucha dotación de recursos naturales energéticos, vinculados muchos a los hidrocarburos, otros países que no, y es como que se ha abierto una, una, un, un, un sendero que se bifurca, ¿no? como un, en términos borgianos, entre países que se vuelven de alguna manera champions de la, de la transición energética, pongo ejemplos, Chile y Uruguay, pero desde el lado crítico, un, eh, eh, algunos dicen, bueno, pero no les quedaban muchos otros caminos, no, no tienen recursos naturales vinculados a, lo, a, lo, a los eh, a los hidrocarburos, eso. con lo cual el paso a ser eh, vanguardistas en términos de ir a transición energética muy rápida no es tan costoso como sí si lo puede ser para países como Brasil, Perú, Argentina... Este, Colombia, México, en ir a una transición energética muy ambiciosa, muy acelerada, y cuando eh, en, en el medio de esta discusión aparecen discusiones un poco más centradas en los países eh, desarrollados, donde visto desde el sur se plantean casi discusiones de, de comercio y de barreras al comercio, ¿sí? porque se está como empezando a ver desde el sur la política climática como una política básicamente de, eh, de protección arancelaria. ¿sí? O sea, empezando a, a, a ver cómo los países centrales eh, compiten por estándares tecnológicos y con eh, barreras, eh, e imponen barreras arancelarias al comercio internacional. O sea, ¿cuál, cuál es el rol y, y, cuál, y cuál es la, digamos, la situación y, y qué debería hacer un país latinoamericano que tiene recursos naturales energéticos importantes, ¿cómo debería ser esa transición justa? ¿Y qué, por qué debería pelear para facilitarla, eh, Lucho?
2: Mirá, bueno, es un tema muy amplio que naturalmente me excede en todas sus dimensiones, pero puedo compartir alguna reflexión sobre eso. Mirá, Latinoamérica y el Caribe es la región que tiene la matriz energética más limpia del mundo. ¿Sí? Es decir, no hay ninguna región, ni siquiera Europa, o, o sea, Asia, ¿no? bueno, menos, que, que tenga una matriz energética más limpia que, que Latinoamérica y el Caribe. Cuando te digo más limpia, te digo más limpia en términos de energía primaria, es decir, de toda la energía que se usa, en términos de consumo final, y también en términos de generación eléctrica. ¿Sí? Cuando uno mira, si vos ploteas la, la generación eléctrica a partir de fuentes renovables contra... El, eh, de electricidad consumida sobre el consumo final total y otra, es que Latinoamérica está en el 60% de generación renovable sobre el total y un poquito más de generación libre de emisiones en, en operación sobre el total sin incluirse el poquito de nuclear sí. que hay en algunos países. Eh, entonces, tiene un punto de partida que es extraordinario. ¿sí? Eh, segundo, cuando mirás otra dimensión que es interesante, muchas veces eh, quizás un poco pasada por alto, por no decir ignorada, eh, que es el uso directo de renovables en el consumo final, también es una bestia, ¿sí? Porque, en definitiva, cuando vemos las discusiones sobre renovables, incluso en el lenguaje este que apareció en el Global Stock Tech, eh, siempre vemos una referencia muy fuerte a la generación eléctrica, ¿no? A las renovables sobre generación eléctrica. Cosa que está bien, porque Electricity and Heat, que es la producción de generación eléctrica y el calor, es el 23% de las emisiones globales por, por derecho propio. Sí, entonces está bien que haya tanto foco en eso. Eh, pero en promedio, globalmente, el consumo eléctrico, el, o la energía eléctrica, es el 20% del consumo final total de energía. 20. En Latinoamérica y el Caribe es el 21, eh, no, es el 20, en la OCDE es el 21, eh, etcétera. Quiere decir que hay un montón de cosas al costado de la energía eléctrica que son importantes descarbonizar en términos de consumo final de, de energía. Una de esas cosas es el consumo final en transporte, por ejemplo, ¿no? que es un sector carbono intensivo por excelencia porque quema líquidos a lo pavote. Eh, bueno, y Latinoamérica y el Caribe también lideran el, el, el consumo de biocombustibles. Ustedes tuvieron esa conversación con Agustín Torró hace un tiempo que él destacaba algo, algo similar. ¿no? Bueno, quién es el, el principal jugador a nivel global en esto es Brasil, ¿sí? en particular con, con el etanol, tanto por el corte mandatorio obligatorio como con el flex fuel de etanol arriba, Argentina es un gran exportador de biodiesel también y otros. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué asimilamos el interés regional o el interés doméstico al interés de, de la industria de los hidrocarburos yo no tengo ningún problema con la industria de los hidrocarburos. Lo que, lo, lo que me sucede a veces en estas conversaciones es que pareciera que tenemos que defender algo y que pongamos, ponemos todos los huevos de la negociación en la misma canasta cuando tenemos otros recursos que son abundantes, en los que somos competitivos, en los que tenemos una línea de base que es eh, muy alta y un punto de partida muchísimo mejor que el de otras regiones, y, y, y nos abre oportunidades. Yo cuando te escucho, Mauri, y cuando tenemos estas conversaciones con vos y con otros amigos que tenemos en común, mi apreciación es que la postura frente a la transición es defensiva, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que subir a ese? Bueno, yo, yo lo que me pregunto cuando hablo con compañías, con gobiernos, con bancos, con otros, es sí, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que surgen de esto? Y ahí surge lo que hablamos con vos también de los riesgos de transición, ¿no? Está bien, nosotros podemos, damos un segundo, Luis. nosotros podemos, pero nosotros podemos enojarnos y decir, no, sí, son medidas para la Bueno, sí, son, probablemente. Y, y también eh, un interés geopolítico, seguramente, porque si no tenés un recurso, ¿por qué vas a defenderlo? ¿no? Como, como pasa en algunos países. Eh, sin embargo, el mundo no es justo. Nadie dijo que iba a ser justo, y, y, y pareciera que no va a ser más justo tampoco. Entonces, en algunos, en, en algunos casos parece que pelearnos con molinos de viento, literalmente, eh, podría no ser una buena decisión comercial o, o de balanza comercial o geopolítica y otras. Cada país tiene que hacer lo que más le convenga y punto. La pregunta es qué es lo que más le conviene y si está defendiendo los intereses de un sector en lugar de defender los intereses del país en sí, entero, teniendo en cuenta ese mix de recursos.
3: Una nota al pie sobre lo que decías, eh, Luciano. Eh en ese punto yo no, no, no lo veo como una defensa del, de los recursos o de una industria, sino básicamente de cuestiones que en países en desarrollo pueden ser muy caras a la, al bienestar de la población. O sea, básicamente estoy hablando de energía barata. Este, cuando yo miro, yo, yo planteo o, o, o miro, espero, oportunidades futuras versus... Eh, distribución, impacto en la distribución del ingreso crisis macroeconómicas eh, energía cara en el corto plazo, bueno, hay eh, urgencias que muchos países ven más asociadas a tener energía barata eh, eh, como lo pongo como ejemplos Uruguay es un, un climate champion eh, internacional eh, tiene energía carísima eh, entonces cuando yo evalúo eh, futuro versus presente y, y en países en desarrollo con muchas urgencias en términos de distribución del ingreso, de pobreza, de, eh, ¿es una transición justa ir, de, ir muy rápido eh, en países que sí pueden aprovechar energía barata, eh, haciendo por ejemplo, Bien. transición intra, intra, intrafósil, dejando el carbón de lado, yendo a, yendo a,
0: a no sé, Gas natural, por ejemplo, o cuestiones de ese tipo. Yo quisiera decir un par de cosas, me, se me, me, me permiten, para, para comentarles algo. Eh, yo creo que no, no hay punto aquí de, de discusión y que la, la transición energética es necesaria, es deseable, tenemos que ir hacia allá, pero que en el mediano y en el corto plazo hay muchísimas eh, limitaciones para llegar hasta allí. Eh, que las estamos viviendo eh, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo y que el tema de la, de la transición justa no es postergable es un tema que no podemos postergar porque hay, muchos, eh, hay muchas disyuntivas que, que hay que eh, poner en la balanza por ejemplo, ustedes saben que yo he estado trabajando en África, donde hay un tema de acceso a la energía. Y si tenemos que brindarle acceso a la energía versus esperar a que la, el, el acceso a la energía, además de todo, tenga que ser limpia, este, oye, estamos poniendo una, una estamos poniéndole una, un, una barrera adicional a los países en, en, en desarrollo, que son la mayoría y que tienen eh, eh, crisis eh, más, más eh, más sustanciales más sustantivas crisis que tienen que ver con, con, con la calidad de vida llama muchísimo la atención lo que está eh, mencionando Mauricio sobre sobre las barreras al comercio a mí, eh, yo, yo digo en, en, en América latina realmente no tenemos un mercado integrado de energía a, a nivel suramericano por ejemplo realmente no lo existe no existe una, un, 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 una verdadera integración donde nosotros podamos estar transando con energía de manera frecuente, de manera, de manera constante. Yo creo que eso fue una, una de las conversaciones que nosotros tuvimos con, con Alfonso Blanco, mostraba eso. Sí. Eh, no, nadie está transando con nadie. ¿Por qué? Transamos una vez, de vez en cuando, y cuando... Vamos a transar con el vecino, entonces tenemos desconfianza de cómo lo vamos a hacer. Entonces, eh, eh, el tema de la, del, del proteccionismo se vincula con el de la transición. Lo mismo estamos viendo eh, en África. En África no, no terminan de, de, de arrancar los mercados de, 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 de energía a nivel regional y eso podría ser una inmensa herramienta para que eh, eh, el tema de la transición eh, ganara mayor tracción. entonces y al mismo tiempo tenemos que eh, en esto, en, en el COP, pues van un montón de países, se reúnen, conversan, pero ¿qué pasa con, con, con la gente que realmente tiene que, con los países que, mayor tienen, que, que tienen que asumir su responsabilidad? Estados Unidos, China, eh, Europa, que son los que, los que emiten y que ya están desarrollados o que ya tienen un, un, un sistema industrializado. ¿Qué pasa con aquellos que se quedan atrás? O sea, que yo no creo que se trate aquí de, de una... De, de una discusión de la necesidad de, 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 de la transición, sencillamente es que hay muchos problemas de, de mediano y corto plazo. Y yo los invito para que nos escuchen nuestro, nuestros eh, oyentes a que cortemos esta conversación pronto porque si no se nos van a aburrir, se los digo en público, señores.
2: Yo creo que cada país tenga lo que le convenga y que el desafío de la cooperación internacional es proveer los medios de implementación para que lo que le convenga a cada país sea lo que le convenga al conjunto. Eh, Mauri, hablas de urgencias y son verdad algo que hablamos siempre con vos es bueno, cuando, como tenemos urgencia, nuestra tasa de descuento tiende infinito entonces la decisión de tener energía mañana o plata mañana o lo que fuera mañana se lleva puesto absolutamente a todo lo demás eh, parece trivial pero salió hace poco el tema este del costo de capital bueno, necesitamos plata y la posición negociadora de los países en desarrollo es, bueno, vos querés que, que, que yo me desarrolle de una manera que sea compatible con, con trayectorias bajas en emisiones, entonces tenés que financiarme. Tenés que ayudarme a disminuir el riesgo que se percibe para las inversiones en los países en desarrollo. Tenés que, si podés, subsidiar la tasa, por ejemplo, o promover la inversión directa. Eh, los países en desarrollo no necesitan más deuda, necesitan más proyectos. Necesitan plata, que pasen las cosas en el país. Eh, prestarle plata a un país que, que está sufriendo los impactos negativos del cambio climático a una tasa de mercado es lo mismo que prenderte fuego a la casa y después decirte vení, te presto plata para que le pagues a los bomberos y me la devolvés a tasa de mercado bueno, se necesitan mejores condiciones de financiamiento y me parece que ahí está el, el, la cosa que cada país haga lo que le convenga y que la cooperación internacional precisamente ayude a que lo que le convenga a cada país sea también lo que le convenga al conjunto.
3: Para cerrar ahí, que recién estábamos diciendo de cerrar, eh, la verdad que seguiríamos eh, conversando muchísimo tiempo más. Te cierro con una, con una pequeña pregunta eh, vinculada a esto que estás diciendo, que me parece muy acertado. Eh, vos, a ver... Eh, Decirlo por ahí en tus palabras que, que más adecuadas al, al, a, al tratamiento técnico de, de, de los temas de cambio climático. Vos estás planteando que el, el, los países del sur, los países en desarrollo, deberían poner el acento en el financiamiento climático, en tratar de... Eh, canalizar inversiones concretas y financiamiento concreto hacia, eh, para facilitar esa transición. ¿Es, ¿Ese es el planteo o esa es una, una posibilidad concreta de, de cómo eh, mejorar, cómo hacer una transición justa para los países en desarrollo?
2: Yo creo que sí. Por otro lado, hay que contrastar Mauri con que hace años se vienen prometiendo fondos tanto para mitigación como para adaptación en los cuales los compromisos de los países no se adecúan aún a lo que se necesita y los desembolsos tampoco se adecúan a lo comprometido. Por lo tanto, seguir hablando de financiamiento sin empezar a ejecutarlo eh, parece como, como dando seguir dándole rosca a, a algo, pero yo entiendo que sí. O sea eh, que lo mejor para cada uno de nuestros países se compatibilice con lo el, el óptimo global. Eh, mediante financiamiento, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y otras. No va mucho más allá de eso, que es mucho más fácil decirlo naturalmente que, que hacerlo. Ahora, una cosa más, lo último. Estamos muy acostumbrados a fijarnos o pensar o escuchar o criticar la diferencia entre lo que debería suceder para mantenernos debajo de bajo grado y medio y lo que anuncian y comprometen los países y las empresas y otras. Tenemos que enfocarnos más en la consistencia entre lo que dijeron los países, las empresas y otros y lo que efectivamente hacen que en los anuncios. Ya estamos de anuncios, necesitamos hacer las cosas y hacer las cosas es meter la mano en el barro, poner plata, adecuar las regulaciones, mirar la micro y, y efectivamente tornar estos, estos compromisos en acción. Así que yo me quedo con eso. Creo que tenemos que hacerlo aburrido. Y barro.
3: Luciano, eh, bueno, ante todo te agradecemos y, y como parte también de este de este grupo y de esta iniciativa, yo creo que este ha sido un, un episodio eh, donde tratamos también de, de, de plantear no solamente nuestra visión, sino algunas posiciones que están en el aire, que están en la discusión, en la arena de, de, en la que se discuten estos temas con una visión, como tratamos de plantear en este podcast, desde Latinoamérica, mirando la transición energética, mirando los temas de energía, de clima, y, y tratando de mirar hacia adelante, creo que va a traer, eh, va a abrir muchas discusiones, va a generar muchas discusiones este episodio en particular. Me encanta y era un poco, y creo que era, es un poco la idea con la que arrancamos esto. Así que muchísimas gracias, Luciano. Este fue otro episodio más de, de transiciones y escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.